0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell an einem ja relativ müden Dienstag. Es ist der letzte Handelstag im August und. Die besten ersten acht Monate seit 1997. Die Aktien von Zoom Video tendieren vorbörslich rund 12% schwächer. Die Ergebnisse eigentlich ganz gut, aber die Aussichten können nicht wirklich begeistern. PayPal überlegt in das Brokerage-Geschäft einzusteigen, was im Folge die Konkurrenten Schwab und Robinhood unter Druck setzt. Und wir haben die Inflationsdaten aus Euroland mit der großen Frage, ob die EZB nun auch anfangen wird. Eine Drosselung der Geldpolitik zumindest zu diskutieren. Es ist äh, Dienstagmorgen, es ist der letzte Tag im August. Lasst uns doch einfach den Tag heute mal mit ein bisschen Finanzpornografie starten. Oder wie wäre es damit? Ja, so ein bisschen Financial Entertainment. Es ist der letzte Tag im August. Wir haben also jetzt seit Jahresauftakt dem S&P 500 einen Kursanstieg von knapp 21 Prozent, vorausgesetzt. Wir halten uns heute auf dem aktuellen Niveau. Das bedeutet für den S&P die besten ersten acht Monate des Jahres seit 1997. Im Schnitt ging es in den ersten acht Monaten des Jahres, wenn man bis zu meinem Geburtsjahr zurückgeht, 1971 jährlich, um sechs Prozent bergauf, also von Januar bis zum 31. August. Wenn man sich jetzt mal die Vergleichszeiträume über die letzten fünf Jahrzehnte anschaut, dann rangieren wir in der Performance auf Platz 6 der Rangliste. Was bedeutet das jetzt nach vorne schauend? Ja, und dann sind wir halt bei dem Thema der Financial Pornography nicht wahr. Das sind immer tolle Daten, die aber letztendlich gesehen, wie Mark Twain ja schon immer schön gesagt hat, die Vergangenheit äh, wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Ja, Also ob das in diesem Jahr so weiterläuft, bleibt dahingestellt. Es ist äh, nichtsdestotrotz eine, finde ich, ganz schöne Statistik. Was passiert als nächstes nach einem so starken äh, Jahr? Tja, mal abgesehen davon, dass die Bewertungen gemessen an der Marktkapitalisierung äh, jenseits von gut und böse ist. Wir haben mittlerweile ein Verhältnis von Marktkapitalisierung äh, des US-amerikanischen Aktienmarktes zum Bruttoinlandsprodukt äh, von äh, ja, fast zwei mittlerweile. Äh, Im Umfeld der Dotcom-Bubble lagen wir bei 1,4, aber keine Sorge, nicht wahr? Dieses Mal ist alles anders, Geis, keine Sorge. Denn die Historie besagt, dass, wie es eben so ist, wenn Kurse steigen, dann steigen Kurse für gewöhnlich weiter. Aktien steigen, weil sie steigen und diese wunderschöne Spirale nach einem so tollen Jahr bisher... Deutet zumindest historisch betrachtet darauf, dass es weiter aufwärts geht. Schauen wir uns die Statistik hier mal von LPL Financial an. Seit 1954, damals war ich ja noch nicht mal angedacht, konnte der S&P 500 in den ersten acht Monaten des Jahres über 15 Mal mehr als 15 Prozent zulegen. So, davon ging es in zwölf Fällen bis ins Jahresende weiter bergauf. Auf, Also steigende Kurse ziehen weiter steigende Kurse mit sich. In den letzten vier Fällen seit 1991 ging es ausnahmslos weiter bergauf, selbst wenn es ab und an mal einen Knick nach unten gibt. Aber das Jahr endete bei den letzten vier Fällen seit 1991 immer auf einem höheren Niveau. Ne? Wollen wir mal hoffen, dass uns die Börsengötter weiterhin auch gnädig sind, auch äh, wenn man sich das jetzt mal anschaut mit Drosselung der Geldpolitik, das wird auch in der, bei der EZB ein größeres Thema als der ein oder andere jetzt meinen mag. Wir haben das Thema Covid nach wie vor, wir haben die Schuldendecke im September. Also es wird noch spannend. Aber historisch betrachtet ist das Umfeld weiterhin wohl ein positives. Und äh, damit kommen wir zu den zwei tragenden Faktoren Nach wie vor das Echo der amerikanischen Notenbank. Äh, und äh, bei uns hört man jetzt hier an der Wall Street die letzten Tage, dass der Arbeitsmarktbericht am Freitag wohl doch nicht ganz so euphorisch ausfallen wird wie im Juli. Man hofft also so ein bisschen auf ein äh, Goldlöckchen-Szenario. Erkennt das nicht zu so heiß. Und nicht zu kalt, also ein Arbeitsmarktbericht, der immer noch gut genug ist, um eine leichte Drosselung der Geldpolitik der monatlichen Anleihekäufe auszulösen. Vielleicht fünf Milliarden, vielleicht zehn Milliarden. Und ein Arbeitsmarktbericht da immer noch stark genug ist, um keine wirklichen Wachstumsängste für die Wirtschaft zu verursachen. Das ist zumindest mal die Hoffnung, wobei ich nach wie vor der Meinung bin, dass die Notenbank spätestens im Dezember drosseln wird. Und zwar um 15 Milliarden Dollar. Also eigentlich genau die gleichen Schätzungen, die man schon vor der Rede von Jerome Powell hatte, vor der Jackson Hole Rede. Und damit komme ich mal zur EZB und das Thema wird meines Erachtens auch ein bisschen unterschätzt. Wir haben heute Morgen die Verbraucherpreise für den August bekommen, eine ganze Stange höher als man erwartet hatte. 3% im Vorjahresvergleich, 2,7% wurden erwartet, auch höher als die 2,2% im Juli. Bei der Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie, da lagen wir mit 1,6% plus, so ziemlich im Rahmen der Schätzung einen Tacken drüber, aber nicht wirklich der Redewert, aber nichtsdestotrotz im Juli sagen wir bei 0,7 Prozent. Und prompt haben wir heute Morgen auch schon Kommentare von Robert Holzmann, Mitglied der EZB. Und hier heißt es also, dass die EZB in den kommenden Wochen, bei den kommenden Meetings mal darüber debattieren sollte, Drosselung der quantitativen Lockerung. Und das wird ein großes Thema sein, wahrscheinlich auch für Lagarde, wenn man bedenkt, dass die EU jetzt parallel auch meldet, dass man eine große Hürde erreicht hat. Über 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in der EU ist mittlerweile gegen Covid geimpft. Jetzt haben wir also diese Kombination aus Covid-Impfungen auf einem mittlerweile recht hohen Niveau, gleichzeitig weiterhin relativ heiße Inflation, Inflationsziele der EZB wohl erreicht. Das kann durchaus nach sich ziehen, dass auch die EZB in den kommenden Monaten anfangen könnte über das Thema Drosselung nachzudenken. Am 9. September ist übrigens die Tagung der Europäischen Zentralbank. So, die Daten aus China sind überwiegend flau ausgefallen für den August in der verarbeitenden Industrie. Lagen wir bei knapp 50,1. Das ist ja Touch unter den Erwartungen. Alles über 50 signalisiert immer noch Wachstum. Der Servicebereich, der Dienstleistungssektor in China ziemlich flau, was niemanden überraschen wird in Anbetracht der Covid-bezogenen Lockdowns, die wir in China hatten. Der Index lag nichtsdestotrotz mit 47,5, ziemlich weit unter den Schätzungen von 52. Das ist aber nicht die dominierende Story, was China betrifft, hier an der Wall Street. Ich hatte gestern das Anlegermagazin Barons schon erwähnt. Man merkt jetzt, dass die ersten Aasgeier ja um die Ecke kommen und sagen, ja, schau mal hier, die Bewertung und so, das Wachstum ist doch eigentlich ganz gut. Vielleicht sollten wir doch mal in den Candy Store zurückgehen, auch wenn da die chinesische Regierung mit der Fliegenklatsche sitzt und einem ordentlich auf die Finger kloppt. Was nicht zu unterschätzen ist, aber das Schöne am Kapitalismus ist, ne, wie, wie lautet der Satz nochmal? Geld ist scheu wie ein Reh und geil wie ein Bock. Das ist Kapitalismus. Das sieht man eben auch in den USA. Und jetzt werden also die ersten Investoren wieder angelockt. Das Anlegermagazin Barons. Gestern, heute heißt es, wir haben ähm, ah, jetzt hab ich mal, haben zwei chinesische Unternehmen, deren Name ich jetzt nicht mehr aussprechen muss, weil ich das Problem anderweitig gelöst habe. Und zwar zwei chinesische Unternehmen. Und zwar Meituan. Genau. Meituan. Mei Chuan. Mei Chuan. Mei Meichuan. Mei Meichuan, Mei 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 sage ich doch. Und äh, dann haben wir noch ein zweites äh, chinesisches Unternehmen, nämlich das hier. Nur damit ihr wisst, dass ich jetzt auch wirklich bemüht bin, der chinesischen Sprache Herr zu werden. Beide Unternehmen signalisieren, der CEO von Mechuan meldet sich zu Wort und sagt, ja der Gedanke der Common Prosperity, Wohlstand für alle von Xi, das ist so eine ganz tolle Geschichte. Also man hört, dass sehr viele chinesische Unternehmen einlenken, das wird jetzt auf einmal positiv gewertet. Vorher hieß es noch, um Gottes Willen, deren Milliarden gehen flöten, viel zu viel Regulatorik. Aber nochmal, die Frage ist eben immer eine Chance oder Risiko. Und viele sehen jetzt, oder viele, man sieht langsam, würde ich sagen, ein bisschen Chancen äh, bei diesen Werten. Und ähm, wir haben, abgesehen davon, auch anhaltend gute Ergebnisse. Mage One am Montag, äh, dann äh, heute NetEase und... Äh, Zhu Dao, jawohl, die auch gute Zahlen gemeldet haben. Und diese Kombination von die Unternehmen lenken ein, um Xi Jinping zu beschwichtigen. Und gute Ergebnisse und Bewertung ist ziemlich stark zurückgelaufen. Das sorgt dafür, dass zum Beispiel Alibaba heute vorbörsig im New Yorker Handel wieder äh, freundlich äh, tendiert. So, und dann haben wir die Reiseunternehmen. Nicht wundern, wenn es da heute ein bisschen bergab abgeht. Ihr habt das wahrscheinlich äh, in Europa auch schon. Äh, und zwar haben wir ja nun die Entscheidung der EU. Man empfiehlt den Mitgliedstaaten, Einreisenden aus den USA, also wieder US-Einreisenden, das Leben etwas zu erschweren. Nicht wahr? Man weiß nicht so genau, ob das die Quittung dafür ist, dass die Vereinigten Staaten das Reiseverbot der EU Richtung USA nie aufgehoben hat. Ne? Politik, ja. Aber andererseits sehen wir jetzt vor allen Dingen, dass er die Dynamik bei den Fluggesellschaften in Folge ein bisschen nachlassen könnte, obwohl Norwegian Airlines und Ryanair und auch die Lufthansa fleißig dabei sind zu sagen, nee, also die Erholung wird weiterlaufen. Nichtsdestotrotz kann das natürlich für ein bisschen äh, Turbulenzen sorgen in diesem äh, Segment, äh, dass wir Berichte haben von einer, neuen äh, Covid-Variante mit äh, bedenklichen äh, Mutationen aus Südafrika. Das kann auch ein Thema sein, dass sich hier leicht äh, bremsend auswirkt, obwohl das für den breiten Markt aktuell noch kein äh, Thema ist. So, wir haben sehr wenig Ergebnisse an der Wall Street, aber eins, das äh, ziemlich äh, nass reinzieht, sozusagen, wenn ich das mal so sagen darf, Zoom ja, Zoom in die falsche Richtung heute mit minus 12 Prozent. Und das, obwohl das Ergebnis doch eigentlich ganz gut ausgefallen ist, aber eben nicht mega. Und das ist genau das gleiche Thema wie bei Peloton, wobei man bei Peloton sagen muss, dass die Aussichten wirklich, ja, doch enttäuschend waren. Aber bei Zoom, wenn man sich jetzt die Ergebnisse anschaut, Schätzung geschlagen, Aussichten angehoben, aber, und da liegt der Haken, die Aussichten für das jetzt laufende Quartal, werden lediglich die Erwartungen des Marktes einhalten. Und die, die es ist eigentlich schon fast, ja, hier noch von, von angehobenen Aussichten zu sprechen, ist eigentlich sehr stark übertrieben. Man verdient halt jetzt 50 Dollar mehr, so nach dem Motto. Aber Hauptsache, man hat die Guidance angehoben. Und genau das sieht auch die Wall Street. Und wir haben dementsprechend also Kursverluste, wobei die meisten Analysten heute die Aktie trotzdem verteidigen. Wir haben heute... Das Brokerhaus BTIG, das darauf hinweist, dass die Kombination Zoom und Five. Nine, dass das von Investoren das Wachstumspotenzial daraus nicht ausreichend eingepreist ist. Die Zooms Ergebnisse haben die Erwartungen des Marktes vor allen Dingen auf der Umsatzseite, Profitabilität und Cashflow geschlagen. Aber die Aussichten sind eben nur im Rahmen der Erwartungen. Das heißt, das zweite Halbjahr wird äh, möglicherweise äh, enttäuschen. Äh, von daher also sehr gemischte Kommentare. Gehen wir nochmal ganz kurz durch, wenn ich sonst noch hier habe zu Zoom. Sonst hätte ich das, äh, hier haben wir noch ein. Die Keybank äh, sagt äh, solide Ergebnisse äh, und äh, die Guidance äh, zufriedenstellen. Wie dem auch sei, äh, sind die Aussichten für das zweite Halbjahr wesentlich stärker angehoben worden, als man erwartet hatte. Man bleibt dabei überdurchschnittlicher Marktperformer, aber das Kursziel sinkt auf 398 Dollar. Jetzt kommen wir noch zu Apple. Ne, gestern da als großen Schlagzeilen, oh ja, guck mal, das iPhone 13, das wird jetzt vorgestellt und mit Satellitenmöglichkeiten. Und in der Community wurde schon fleißig kommentiert, wie soll das überhaupt möglich sein? Ist das technisch darstellbar? Und diese Skeptik, die wir gestern in der Community schon hatten, die spiegelt sich heute in einer Story bei Bloomberg wieder. Und zwar betont man, dass die Medienberichte vom Wochenende doch ein bisschen zu euphorisch waren. Zum einen wird diese Technologie für das iPhone 13 wahrscheinlich noch gar nicht zur Verfügung stehen. Und der zweite und eigentlich entscheidende Faktor, selbst wenn es also diese Satellitenmöglichkeiten gibt, dann nur für Notfälle. Also man bleibt irgendwo mit dem Auto liegen in der Wüste, hat keine Funkverbindung und kann dann quasi über Satellit eine Notfallmessage absetzen oder eine Textmessage absetzen über Satellit. Aber das soll eben nur funktionieren für Notfälle. Gestern also waren die ganzen Satellitenanbieter teil solide im Plus. GSAT 65% Prozent gestern hoch, heute dementsprechend 12 bis 15 Prozent schwächer. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. So, wir haben gestern noch äh, ziemlich Druck gehabt bei Robin Hood, äh, der, dem Brokerhaus äh, für, äh, äh, für ja, bei Schwab auch. Und das Ganze hängt damit zusammen, dass sich gestern der Chef der amerikanischen Börsenaufsicht zu Wort gemeldet hat. Ihr wisst, nichts an der Wall Street ist umsonst. Wenn jemand zu euch kommt und sagt, ich habe ein ganz tolles Geschenk für euch, ich mache das für euch, ihr könnt über mich kostenlos traden, ja, weil ich so ein Wohltätigkeitsverein bin, dann weiß jeder, dass man natürlich irgendwo bezahlt. Wenn die Fritten nichts mehr kosten, kostet der Burger halt ein bisschen mehr. So funktioniert die Wall Street. Und das bemängelt eben auch die amerikanische Börsenaufsicht. Die sagt, look, das Zahlen für Orderflow, also dass ein Market Maker, einem Broker wie Robinhood dafür bezahlt, die Order der Kunden dahin zu routen, das könnte eventuell dazu führen, dass die Privatanleger mehr zahlen, als sie in Commission zahlen würden. Das ist zumindest der Vorwurf der amerikanischen Börsenaufsicht und deshalb sei es denkbar, dass dieser, dieser Prozess, also Payment for Orderflow gestrichen wird. So. Auch hier muss man aufpassen. Jetzt muss die Börsenaufsicht erstmal zeigen, dass das tatsächlich der Fall ist. Und Bloomberg hat dazu aktuelle Schätzungen, die zeigen, dass Payment-for-Order-Flow durchaus die Vorteile an den Endkunden weitergereicht werden. Von daher ist das kein so leichtes Thema. Aber die Schlagzeile alleine reicht natürlich aus, um die Werte unter Druck zu setzen. Abgesehen davon hat PayPal, und das war ein Bericht von CNBC, Anscheinend denkt PayPal darüber nach, Aktienhandel aufzunehmen für deren Seiten. Also Aktien fortan handeln über PayPal. Dadurch würde natürlich ein großer Konkurrenz für den, für die traditionellen Brokerhäuser entstehen. Auch das also gestern ein größeres Thema. So, jetzt möchte ich ganz kurz nochmal über die einzelnen Analystenkommentaren geben, bevor ich hier dem Ende entgegenkomme. Wir haben also wenn wir nochmal kurz rüberzoomen, haben wir schon Airbnb bei BTIG. Ihr wisst, bei Airbnb im Zuge der Quartalszahlen war ich recht positiv. Wir haben jetzt einen Bericht von BTIG, der betont, dass die Trends im August nachlassen, die Buchungstrends, wie dem auch sei. Wobei diese Abkühlung, und das ist, finde ich, ein ganz essentieller Satz, der jetzt kommt, ne? Ich sehe in den letzten Tagen so viele Grafiken, die sagen, oh, die Buchungslage bei Fluggesellschaften ebbt ab, die Buchungslage bei Airbnb ebbt ab. Die Frage ist aber immer, ist das äh, verursacht durch Covid oder ist das auch verursacht durch die saisonalen Trends? Wir hatten Sommerferiengeist, die Ferien sind vorbei. Ab nächsten Wochen Donnerstag geht meine Kleine auch wieder in die Schule und da reist man eben auch weniger. Und diese Kombination aus Saisonalität und Stück weit eben auch bedingt Covid-bezogene Buchungen Buchungsrückgänge. Diese Kombination sorgt eben dafür, dass die Statistiken insgesamt nachlassen. Die Aktie Airbnb wird weiter zum Kauf empfohlen mit 170 Dollar Kursziel. Man geht davon aus, dass sowohl Expedia wie auch Booking die Schätzungen für das dritte Quartal einhalten können, obwohl sich die Buchungslage ein bisschen verschlechtert hat. Das also hier nur am Rande. Gehen wir nochmal weiter. Was haben wir ansonsten noch? Ich finde eine Empfehlung ganz interessant, den Wert werde ich mir persönlich heute Morgen auch mal anschauen. Occidental Petroleum die Aktie wird bei der Citigroup zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 35 Dollar, was also einem Anstiegspotenzial von etwa 40 Prozent äh, betrifft. Der frei verfügbare Cashflow von äh, der von ähm, Occidental wird sich erheblich verbessern. Der frei verfügbare Cashflow soll im Jahr 2022 und 2023 bei 7 Milliarden und 4,8 Milliarden Dollar liegen, bei einem Ölpreis von 55 oder 65 Dollar, je nachdem, welche Schätzungen man sieht. Ähm, wenn man sich also das rein von der Cashflow-Zahl mal anschaut ähm, und äh, den Deleveraging-Prozess nimmt, also die Tatsache, dass das Unternehmen auch Schulden abzahlt, äh, dann rechtfertigt das rein darauf basierend einen Kurs von etwa 33 bis 35 Dollar. Ähm, das finde ich also ganz interessant, den Wert werde ich mir mal anschauen. Bei ATT eine Kaufempfehlung auch der Citigroup. Das Kursziel wird allerdings auf 32 Dollar reduziert. Es gibt bilanztechnischen Gegenwind kurzfristig, was den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen betrifft. Und wir sehen einen zunehmend harten Wettbewerbskampf, was die Preisgestaltung betrifft zwischen den verschiedenen Telekom-Anbietern, also T-Mobile, Verizon und AT&T. Und das wirft jetzt wieder die Frage auf, was AT&T eigentlich in Einzelteilen wert ist und wo der Aktienkurs sein sollte. Hier also ein bisschen Skepsis. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ähm, habe ich was vergessen? Ähm, ich habe chinesische Technik, ich hatte Zoom drin, ich hatte Apple drin, Robin Hood habe ich drin. Ähm, Ryan, ihr ja, habe ich auch erwähnt. Ähm, dann würde ich jetzt sagen, mache ich an der Stelle mal Schluss. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb